0: Bienvenidos a Intangible, un programa para emprendedores en el que vamos a entender que hay detrás de ciertas historias de éxito. En Intangible queremos conocer más sobre esa relación personal que tienen los emprendedores con sus proyectos. Hoy está con nosotros Adrián Bautista, entrenador personal y fundador del programa Himalaya, un plan integral de entrenamiento y meditación. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo empieza el día?
1: Buenos días, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: <risas> Muy bien. De sábado, de sábado que que me ha gustado que, que, bueno, pues cojamos un ratito pa, para hablar de, de estos temas. Yo creo que, que tu historia es, es brutal. La verdad que tengo mucha ilusión por este podcast. Y, y hombre, de, si tienes algo que decir para empezar.
1: No, lo primero, pues darte las gracias, darte gracias por darme esta oportunidad, porque al final eh, creo que es bonito todo lo que estás haciendo, el hecho de poner voz a todas las historias que, que hay en nuestro mundo, que hay un montón de historias y que al final compartir las historias y las vivencias de cada persona pueden ayudar a otras personas como marco de referencia a salir de ciertos problemas o ciertas situaciones que tenemos en hoy en día. Entonces, muchas gracias por, por tu invitación, por contar conmigo y, y yo por mi parte pues con muchas ganas, ya, ya te lo dije, de, de estar este rato contigo, de compartir experiencias y de bueno, de que todo lo que podamos decir, pues si hay alguien que nos escucha y que le puede resonar y ayudar, pues pues que fenómeno que eso que se lleva, y eso que nosotros también nos llevamos.
0: Sí, sí, no, seguro que, que, que va a ser un podcast genial, la gente lo va a disfrutar mucho, y la oportunidad, ya te digo que es mía. Así que nada, antes de empezar, quería decir que Adri es una recomendación de uno de nuestros oyentes, de Ale, que desde aquí le mando un fuerte abrazo. Y entonces, claro, esto después del resultado que me ha dado preguntar eh, pues eso, por alguna recomendación, alguna historia inspiradora, pues yo quiero animar al resto de oyentes que sigan trayendo personas de las que se sientan orgullosos y de las que quieran compartir y, y hacer conocedores al mundo. Eh, por lo que yo he podido hablar con Adri, eh, y lo que está investigando también, Veo que, bueno, Adri, eres un líder natural, eh, que sabe tomar decisiones, que no tiene mucho miedo al cambio, eh, siempre estás con nuevos retos y tal, y a mí me gustó mucho tu perfil, ya te lo he ido comentando, ¿no? pero creo que tiene las cosas súper claras, eh, veo que realmente tienes algo que puedes aportar a la sociedad con tu programa, y bueno, tú realmente has identificado un problema, que ahora vamos a empezar a desarrollar, y, y es que, claro, desa desafortunadamente no todo el mundo eh, se siente bien. Y, y es cierto que, que el entorno nos pone una serie de herramientas a nuestra disposición que, que bueno, si imagínate ¿no? que, que estás tra trabajando, estudiando, lo que sea, al final llegas cansado. No, por mucho que estén esas herramientas, tú no vas a poder eh, ponerte a meditar todo el tiempo que quieres, por muy bueno que sepas que es. Entonces tú realmente has identificado ese problema y lo que estás ofreciendo es eh, una solución para afrontar un poco el día con más ilusión y habla sobre todo de esa combinación entre lo que va a ser el entrenamiento personal que es un poco ¿no? la base de, de tu vida, eres una persona súper deportista junto con trabajar la mente y todo lo que son las emociones entonces bueno, an antes de empezar esta historia ya, que, que nada que tengo, tengo muchas ganas, yo quería hacerte una pregunta porque lo hemos estado hablando previamente todo el tema de la conciencia y eso y yo pienso que hay mucha gente que, que es súper afortunada y sobre todo en los tiempos que vivimos, pero que realmente no es consciente de la gran suerte que tiene, no sé tú qué piensas de todo eso
1: eh, Uf. Empezamos fuerte. Buena pregunta. Eh, pienso que vivimos en un mundo muy acelerado. Eh, a nivel laboral, a nivel de familia, a nivel personal, de actividades, hobbies... Realizamos muchas actividades a lo largo de, de nuestro día a día, de nuestra vida y pocas veces nos paramos y nos sentamos a a valorar, a sentir, a apreciar todo eso que tenemos. Creo que en muchas ocasiones vamos buscando aquello que nos va a hacer felices, que nos vamos a sentir bien cuando el simple hecho está en prestar atención en aquello que tenemos y ser agradecidos por todo ello. Eso por un lado. Después por otro lado veo que en, en, estamos en una sociedad donde como evidentemente todas las sociedades, eh, venimos con una programación de todos pues, pues nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos... Es decir, eh, yo muchas veces lo pienso y digo, yo, mi sistema de creencias y mi forma de relacionarme con el entorno mmm, viene influenciada por toda esa información que en mis genes, en el entorno, en la sociedad, mmm, me promueve hacer... Entonces, lo primero de todo, saber darte cuenta de ello ya es un paso importante. Es decir, que al final que todas las decisiones que tomamos, todo lo que hacemos viene por algo dentro de nosotros mismos que está ahí detrás. Y después lo bueno que tiene todo esto es que se puede modificar, se puede cambiar. En, hay un ejercicio que, que bueno, que ahora todo el tema de la meditación, del mindfulness está muy muy de moda y es el ejercicio del agradecimiento que es un ejercicio súper sencillo y hay bastante evidencia científica de los cambios que produce tanto en el cerebro como a nivel hormonal y es que es un ejercicio que es eh, sentarte, conectar con tu respiración, conectar con cómo te sientes y mm, prestar atención que para mí es una de las cosas súper importantes, prestar atención en aquello que has vivido ...y que te has sentido agradecido. Es decir... ...hay muchas veces... En... ...mira, el otro día te voy a contar algo personal. Todo esto enfocado a la atención. Eh... Yo soy un poco disperso. ¿Vale? Tengo... <risa> tengo muy... <risa> soy muy disperso. Ahora estoy en 3-4 cosas... ...entonces tengo mi energía en las 4 cosas... Y mi tarea o mi, mi aspecto a trabajar es el de, aunque siga las cuatro cosas, focalizarme en una y pum, pum, pum. ¿Vale? Eso es un poco mi, mi, mi aspecto a trabajar. Y el otro día eh, yo vivo con mi pareja, con, con mi chica, y en, vivimos en una casa que tiene dos pisos. Y había que subir una cosa del piso de abajo al piso de arriba. Y me dijo, Adri, te lo dejo en las escaleras, ¿vale? Para que yo en el camino recorra, pues coja el objeto y lo suba. Y yo, como... Con, con esa dispersión, que yo muchas veces pues estoy en mi mundo y estoy en mis cosas, aún dejando el objeto por medio de la escalera, ¿sabes lo que hice yo? Pasar, bordear el objeto, no verlo y subir. Aún dejando el objeto en la escalera. Fue, fue una situación que a mí me llamó la atención, porque dije joder que estás con un objeto que está en medio de tu camino. Entonces, ¿por qué cuento este ejemplo? Porque para mí es súper representativo el hecho de, de dónde enfocamos nuestra atención. Está comprobado y, bueno, está comprobado. La física cuántica, bueno, muchas leyes espirituales hablan sobre la, a lo que prestamos atención. Y que a lo que prestamos atención Enfocamos toda nuestra energía ahí, todo nuestro pensamiento y todo, ¿vale? Es decir, es como si yo ahora mismo estoy mirando este ordenador, ¿vale? Y solo estoy centrado en el ordenador. Ya puede haber lo que esté a los laterales de mi visión de lo que es el ordenador, que si yo estoy aquí contigo, estoy aquí contigo. Entonces, es un ejercicio. Entonces, poner atención, y con esto he hablado del agradecimiento, poner atención en aquellas situaciones que en nuestro día a día ya puede ser un ca el, el café, el té por las mañanas, el desayuno en el bar, eh, la actividad, tu actividad favorita que haces, una conversación con una persona, un gesto, poner atención durante unos segundos o unos minutos a decir ostras, que me ha pasado esto en mi día y no me he dado cuenta de ello. Entonces, darte cuenta de, de eso con el simple hecho de ya estar sentado con los ojos cerrados y expresar en tu propio cuerpo esa situación, ¿vale? Porque eso es otra cosa, que nuestro cerebro no distingue entre realidad e imaginación. Entonces, cuando tú lo vuelves a visualizar o e imaginar, tu cuerpo lo nota y te sale la emoción, entonces lo estás volviendo a vivir. Entonces, es ese simple ejercicio repetido día tras día va haciendo que esa programación que tenemos se vaya enfocando en todos aspectos por las que nosotros nos sentimos agradecidos. Me he rolla un poco. Ya, ya sabes que estos temas, estos temas me encantan.
0: <risa> me encanta. Yo quería hacerte el inciso, ¿no? Pero me encanta porque al final... Eh, o sea, para mí es un placer poder escucharte. Eh, todo ese enfoque que tú dices... Yo creo que al final lo que yo más me llevo de todo esto... Es que si tú sabes enfocarte... Aparte de ser mejor en lo que, lo que te estés, a lo que te estés dedicando... Eh, si tú te centras y te enfocas en las pequeñas cosas de la vida... Como ese café o el té que yo tengo aquí al lado ahora mismo... Eh, eso me permite disfrutarlo más, ¿sabes? Porque si sí es cierto que puedes estar disfrutando de algo increíble, pero tú realmente tienes la cabeza en, que eso le pasa mucho a los emprendedores, tienes la cabeza en, siguiente ronda de inversión, cliente, me ha, me ha hablado y son las 10 de la noche y no estás disfrutando, pues, de lo que tienes que disfrutar. Entonces, bueno, yo quería eh, también empezar a partir de ahora con toda la cronología que hemos dicho para conocer bien tu historia, ¿no? Y aquí sí vamos a empezar fuerte, ¿no? Porque tú realmente empezaste una ingeniería química, ¿Vale? Pero tú decides pararlo y dar un cambio radical para hacer INEF. Entonces, ¿cómo se produce ese primer cambio en tu vida? ¿Hay algo que te impulsa? ¿Es que no lo ves arriesgado? ¿Cómo fue eso?
1: Pues... Mmm, yo tenía 16 años, eh, me gustaba mucho el fútbol, que sigue siendo una de mis pasiones y la sigo practicando. Y pues cuando estabas en ese momento de vital que, que empiezas a pensar qué es lo que quieres hacer, pues yo quería hacer algo relacionado con, pues con el deporte, con la biología y demás. Y por circunstancias de la vida, ese año yo quería hacer fisioterapia. Y ese año la nota no me dio. Entonces, como ese año eh, para entrar a la universidad pública no me dio, pues dijo, pues claro, ya entró ahí mi programación. ¿Qué es lo que voy a hacer para que... Pueda trabajar a lo largo de los años y pues esté bien catalogado por la sociedad. Entonces me voy a meter en ingeniería química. Me gustaba mucho la química. Había hecho un bachillerato de ciencias. Entonces pues me voy a meter ahí. que es? ¡Bum! Primera leche. Eh, a los tres meses yo ya tenía claro. Porque yo otra, otra cosa no. Pero cuando empiezo a sentir las cosas mmm, tengo claro que por ahí no es y a los tres meses yo nunca no venía el primer cuatrimestre y dije esto yo no es lo que quiero esto no es lo que quiero, esta decisión que al final yo tomé venía de algún lugar que fui yo pero no es lo que quiero y lo sube porque las emociones y las sensaciones que me empezaban a transmitir no eran las adecuadas y eso cada uno de forma interior tenemos acceso a que Todas esas emociones y todas esas sensaciones, cuando nos están diciendo cuidado, es para que las prestemos atención y digamos cuidado. Entonces yo a los tres meses hablé con la universidad, lo arreglamos todo y pues al año siguiente pues, me preparé unos meses el examen y ya pues y ya finalmente entré a, a, a CAFID, en la Universidad de Alcalá, donde ya podía... En, unificar aquellas cosas que a mí de pequeño siempre me habían gustado, que, pues que era la actividad física, el deporte, el fútbol, la biología, el deporte, y ahí fue la primera, la primera decisión que dije, vale, pues este es este camino por ahí, ¿sabes? Con toda esa información que, que yo esto no lo sabía cuando tomé la decisión, esto me he dado cuenta después con el paso de los años, que tomé esa decisión en función de lo que yo sentía que dentro de mí, que yo disfrutaba, que a mí me gustaba y que podía ayudar en relación a todos esos temas.
0: Uh -huh. Bueno, es curioso, es curioso, ¿no? Porque al final existe un cambio ahí brutal. Yo te quería decir que también estudié en la Universidad de Alcalá, que no lo hemos comentado. Sí. Estuve allí, <risa> <risa> sí. Estudié también, bueno, el máster, el máster en la Universidad de Alcalá. Y, y bueno, no, al final esos cambios de vida son normales. También estudié ciencias como tú. Y entiendo de que, de que la gente que estaba, pues, por ejemplo, en mi clase en ciencia, en química, precisamente, era gente que, que, eso, que estaba súper apasionada, pero yo creo que tú tenías súper claro lo que querías. Al final te querías tirar por el tema más del cuerpo, más de la fisioterapia. Y, y bueno, creo que haber hecho INEF eh, es, es una buena opción, ¿no? Es un cambio brutal. Eh, pasa todo esto, tú eres una persona que está vinculada al deporte pero eh, te das cuenta de que el deporte no es suficiente para afrontar el día a día. Entonces hay un año, hay un año precisamente que no sé cuál es, creo que el 2019, que pasan cosas, y, y tú al final eh, desembocas en, en, en un aprendizaje personal, ¿no? A partir de toda esa experiencia. Entonces, bueno, ¿qué pasó realmente ese año y, y cómo conseguiste acabar con todo ese malestar?
1: Pues ese año se juntaron, bueno, yo acabé la carrera, hice mi máster, empecé a trabajar de entrenador personal y llegó un punto en el que mmm, me acuerdo que era septiembre empecé en septiembre de 2018 y lo arrastré hasta después eh, en 2019 y llegó un punto en el que pues lo que hablamos al inicio de toda esa aceleración de estudiar de ir a la universidad de trabajar de todas las tareas personales pues llegó un punto en el que salía de casa a las 7 de la mañana y llegaba a las 10 de la noche comiendo rápido, sin prestar atención a lo que hacía, modo zombie. y estuve así unos cuantos meses, hasta que ya en eh, mi relación con los demás eh, mentalmente yo me sentía como apagado, es decir, no me daba la no me daba la chispa ¿sabes? mentalmente no me daba la chispa hasta a lo mejor estaba hablando con alguien y, y me quedaba como y ahora que digo, estaba mucho más apagado eh, yo me acuerdo que una la única cosa que me daba placer en el día a día era que llegara a las 10 de la noche que llegara a casa, a coger una bolsa de cruasanes de chocolate con, toda la, con la luz apagada, porque incluso la luz me molestaba me molestaba y quería como... aislarme, estar en, en ese momento mío... solo comiendo esos croissants en, en la oscuridad... y hasta que eso repetido durante varios meses... pues dije, pues mira, yo creo que la vida... Me, la vida me está diciendo por aquí no es... porque cuando yo soy partidario de que cuando algo... soy partidario de la disciplina, de la constancia... del seguir intentándolo, del caer y levantarte... Pero cuando estás en un camino y ese camino solo es sufrir, eh, conecta con esa emoción y hazte ciertas preguntas. Porque ese, su ese sufrir es porque a lo mejor es, es estoy o estamos queriendo hacer algo que realmente no es por ahí o no somos.
0: Es brutal porque yo estoy viendo cuando tú cuentas la historia, estoy viendo pues, pues las expresiones de tu cara, ¿no? Y estabas contando algo que al final te hizo sufrir, pero lo estás contando con una sonrisa, ¿no? Y, y es curioso, ¿no? Como has sabido sacar la parte positiva de toda esa experiencia para a día de hoy tú saber que, que bueno, pues gracias a eso tú eres quien eres. Entonces, me, me parece increíble. Eh, mira, una cosilla, tío. El 95% de la gente, ¿sabes? Viajamos pues, a la playa en verano, en invierno a la nieve, lo que sea. Pero, claro, tú con tu pareja, eh, bueno, en, entiendo que... que que hubo un momento en el que decidís hacer un retiro ¿no? y tal, y decís vamos a ir a Israel y vamos a ir a Egipto entonces ahí me surgen mogollón de preguntas ¿vale? pero bueno, yo quería saber la primera de todas, ¿no? ¿qué diferencia hay entre ir a lo mejor a Israel o Egipto? ¿qué te aporta cada uno de ellos en el área en el que tú estás eh, profundizando en conocimiento?
1: Pues me aportó mucho, porque a raíz de que pasara todo lo anterior que, que te había contado eh, yo conocí la meditación entonces cuando empecé a meditar yo me puse un vídeo en Youtube lo hice fatal yo dije joder ya está y, y no pasó nada entonces en, se juntaron varias cosas en mi vida que empecé a leer, empecé a aprender cómo funcionaba la mente, empecé a meditar apareció después que para mí es un, un hecho importante apareció mi pareja, apareció mi chica y pues se empezaron a dar ciertos aspectos en el que Empecé a tener ciertas sensaciones o cier cierta toma de contacto más profunda con la meditación, ¿vale? Con cómo funciona, pues como decía, nuestro cerebro, etc. Entonces, a raíz de todo eso, pues eh, nosotros queríamos profundizar, ¿vale? Porque tanto el viaje de Israel, eh, tanto el viaje como Egipto, como Egipto eh, fueron viajes que fueron viajes para indagar más sobre todos estos temas, cómo funciona la mente, eh, el universo, la meditación, las emociones que al final está todo más unido de lo que pensamos y, y fueron dos viajes que fueron muy especiales porque ahí conoces a gente, conoces perspectivas conoces eh, otros aspectos que antes no, nos, vamos, no me había percatado ni me había dado cuenta entonces eso hace que la mirada con la que vea las cosas se amplíe mucho más ¿Vale? personalmente me gusta más Egipto ¿Vale? En cuanto a, a las pirámides, a toda, pues, su cultura, lo que hicieron, me gustó más y la experiencia fue mejor. Pero sí es cierto que Israel, todo el tema bíblico que tiene de las religiones, en, es impresionante también. Porque ahí, pues, empezaron hace muchos años a ver muchas cosas, eh, ...de varias religiones, varios sectores... ...es más, allí en la ciudad de Israel... ...están todas las religiones... ...y de, en plan el cristianismo... El, el, ...el... Islam, el judaísmo... ...pero es que después... ...de esas religiones hay subreligiones... ...es decir, hay el cristianismo según tal... Y entonces eso es un conglomerado de gente... ...que tiene una perspectiva tan... tan ...bueno, tan diferente, ¿no? ...porque al final... ...las interpretaciones son muy parecidas... ...pero desde de cada uno de, de su lado... Pero, no sé, es, es interesante conocer todas esas experiencias y toda esa sabiduría que hay de hace tanto tiempo.
0: Al final es una combinación cultural muy bonita. Yo, yo creo que Israel, precisamente, o sea, me, me encanta las pirámides de Egipto y todo, todo lo, lo que es la historia de Egipto en general, pero es verdad que, que en Israel, a día de hoy, a pesar de eso, de lo que pueda sonar en las redes sociales o en lo que pueda sonar en, en las noticias, a mí me parece un país que, del que tenemos mucho que aprender. Eh, yo, yo creo que tú, bueno, estuviste trabajando ¿no? como responsable de un gimnasio, pero que de un día para otro es cuando decides realmente casi casi parecida, ¿no? La, la forma en la que decides hacerlo, parecido a lo que te pasó con el tema de química y a la hora de estudiar. Pero tú decides eso, dejar un puesto de responsabilidad eh, de comercial, eh, en el que normalmente pues, se gana bastante, para realmente hacer algo por tu cuenta cuando a priori no sabes cómo va, va a funcionar todo, todo el tema del programa. Entonces, eh, como. ¿cómo tomas esa decisión ¿no? de, de lanzarte a emprender
1: pues fue todo muy junto porque a raíz de que se me fue despertando cierto conocimiento dentro de mí eh, me empezaron a hacer, me empecé a hacer diferentes preguntas de lo que quería hacer en la vida de qué vida quería tener si quería estar trabajando de 11 de la mañana a 9 de la noche entonces ese tipo de preguntas eh, calaban dentro de mí y, bueno, al final llegó a un punto en el que mmm, decidimos que lo mejor era no continuar y yo ya quería aportar algo más. sabes Es como esa situación en la que sientes que haces bien tu trabajo pero que hay algo más grande que la vida te va a mostrar de ti, pues... ...fue una sensación o algo así... ...yo en, en mi anterior trabajo... ...aprendí un montón... ...es decir, tengo solo palabras de... de agradecimiento y... ...es interesante que... ...todo lo que me enseñaron en ese trabajo... ...porque... ...yo soy una persona que me guío mucho por la ilusión... ...es decir, si hay ciertas cosas... ...por ejemplo, este podcast, pues ya te lo dije... ...este podcast cuando hablamos, me generó ilusión... ...me generó esas... ...esa emoción agradable ...de decir, hostia, sí... Sí, quiero hacerlo. Entonces, esa ilusión fue la que creo que es uno de los motores principales en la vida. Y en esa ilusión me de decidí hace tiempo eh, entrar en ese trabajo y aprendí un montón sobre la mente. Sobre el tema de las ventas, cómo influye una cosa, cómo, fluye, cómo influye otra. La programación neurolingüística. Entonces, todo eso que fui recogiendo después... En un tema más profundo dije, ostras, aquí hay mucho más y creo que la combinación tanto de la actividad física como todo eso que iba aprendiendo es una combinación que, que pueda ayudar a la gente, ¿sabes? Porque hay muchas veces que yo creo y también me incluyo porque yo no soy nadie especial, yo soy una persona normal y corriente, pero... Eh, No nos llegamos a plantear la forma que tenemos de pensar, y a veces creo que nos complicamos las cosas. no nos las Mental, Mentalmente hablando, nuestra cabeza, nuestro cerebro, nuestra mente empieza a darnos: pa pensamiento pensamiento, 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 nosotros le empezamos a hacer caso, y al final nos disociamos de lo que somos, y al final el control muchas veces lo tiene el de arriba y, y no el corazón, que creo que es el que debe tener el, el timón de, de nuestra vida. Pero sí, fue un cambio como de, oye, he ido recibiendo todo esto y ahora eh, me gustaría compartirlo con, con las demás personas. Quiero compartirlo porque eh, siento que ya no solo por la programación, sino que vivimos en una sociedad y creo que se vienen tiempos también muy complicados de sufrir. Y, y creo que hay herramientas, hay personas, hay mucho contenido que... ...que debe ser compartido para... ...ese sufrimiento entenderlo... ...y saber que cuando pues... Eh, ...nos está pasando algo malo... ...que... Es, ...ese algo malo tiene un aprendizaje... ...y que si... ...esa situación se está repitiendo... ...puedes entrar dentro de ti... ...identificar cuáles son los pensamientos que te vienen... ...cuáles son las emociones... ...que vuelvas a... ...a tu vida... ...qué es lo que te ha hecho feliz... ...qué es lo que te ha hecho generar emociones agradables... Es decir, entrar en un conocimiento más profundo de uno mismo para comprender que al final el sufrimiento, y a lo mejor esto eh, lo voy a decir como lo siento, no quiero ofender a nadie, pero al final el sufrimiento es una, una no aceptación de lo que está pasando. Eh, hay una autora que se llama Byron Katie, que tiene un libro que se llama Mar lo que es, que dice que estoy muy a bordo tiene un, un trabajo, un método, que son cuatro preguntas... en los que si tú conscientemente te haces esta pregunta... Eh, te empiezas a dar cuenta que el sufrimiento es, la, no acepta, es la, la, identif la identificación con una idea que nosotros tenemos en la cabeza. Si nos, si nos desprendemos de esa idea y vemos realmente lo que es no puede haber sufrimiento, porque lo que nos hace sufrir es la idea que nosotros tenemos sobre esa inter sobre esa experiencia, sobre esa interpretación, ¿sabes? Y esto muchas veces es como hay una situación que está pasando, hay algo que está transcurriendo y hay cuatro personas. De esas cuatro personas, tres no les pasa nada, no, no, les, no les afecta y a una de ellas sí. Entonces, ostras, aquí es la pregunta que es, ¿qué es el hecho o la interpretación del hecho. Porque esto pasa así, es decir, eh, Donald Trump, no me voy a meter en política, pero Donald Trump, Donald Trump tiene gente que le sigue, gente que cree en sus ideas, y hay otra gente que no cree en Donald Trump, que no cree en sus ideas. Entonces, ¿qué es? ¿La interpretación o el hecho? Bajo mi perspectiva es la interpretación de, de ese hecho. Entonces, si tú eres esa persona que estás interpretando esa situación y, y te está generando sufrimiento, ese sufrimiento es que esa interpretación que estás haciendo te hace sufrir. Es, son ideas que nos vienen a nuestra cabeza y esas ideas nos están haciendo sufrir. Entonces, que no estás tan de, no, pues me desapego de esta idea y ya está. No, hay un trabajo mucho más profundo en todo eso, pero que se puede. Entonces... Eh, eso muchas veces nos, nos oponemos a la realidad a lo que verdaderamente está pasando sin ponerle ninguna etiqueta está bien que al final tú
0: supiste identificar lo que querías hacer realmente y sacaste todo esto del programa y al final pues oye Llega un momento en el que ya haces lo que te gusta 100% y en el que ya pues no estás en el camino por defecto, no por así decirlo, de, de 11 a 9 o de 9 a 5, lo que sea. Entonces, bueno, aquí acaba la primera eh, toma de contacto ¿no? con los acontecimientos de la estructura de la vida de Adri. Eh, claro, desde ese cambio de carrera hasta que se descubre la meditación, de hace retiros, eh, acaba al final pues emprendiendo, ¿no? Eh, viene la pregunta del público que es la que hemos estado preguntando esta semana y creo que encaja muy bien en este momento y es que ¿qué volverías a hacer igual?
1: ¿qué volvería a hacer igual? pues mira, lo primero que me ha venido es lo que he hecho sí, es que no, no cambiaría no cambiaría nada porque todo lo que todos los acontecimientos que han pasado hasta el día de hoy están haciendo que hoy tú y yo estemos aquí charlando un rato y que eh, todo lo que podamos compartir lo hayamos vivido entonces. ¿he hecho, pues que me he metido muchas leches, claro que sí, pero ahí es donde creo que realmente está el proceso y el aprendizaje. El emprendimiento no está en los resultados. Los resultados llegan cuando has aprendido los aspectos que debías aprender es decir, hay una frase que, que la escuché hace relativamente a poco y que estoy... vamos, y es que el universo y la vida no te da aquello que quieres sino aquello que necesitas en ese momento y es que es así entonces, ¿qué es lo que cambiaría? es que no cambiaría nada porque me he metido leches sí, ¿ha habido momentos malos? sí, ¿los va a haber? sí, pero todo lo que yo he crecido y estoy creciendo y me estoy desarrollando, eso no hay ningún dinero ni nada que, que, que te lo pueda dar. Solo te lo puede dar la propia experiencia de estarlo viviendo.
0: En toda esta parte, al final estás empezando a desarrollar el negocio. Eh, quería entrar un poquito en esa relación que tienes con, con el negocio. ¿no? Y quería saber también qué visión tienes tú de esto. ¿no? Porque al final tú estás ofreciendo un servicio que a priori no es tan escalable como un producto digital, ¿no? que a lo mejor pues, sea un, un libro o una cosa así pero también me has dicho que estás trabajando en un libro entonces quería saber cómo quieres escalar todo este negocio para que esto llegue a mucha más gente y que para ti pues no suponga 24.000 horas al día porque no las tenemos, entonces ¿qué vamos a hacer con este negocio? ¿cómo, cómo lo escalamos?
1: Pues la forma... es muy buena pregunta es muy buena pregunta eh... Lo que te diría, y acordándome de mi mentor Edio Iglesias, que si lo estás escuchando te envío un saludo, es que realices un producto mínimo viable. Es decir, un producto, es decir, crear un método o una forma en la que satisfagas las necesidades de esa persona que te ha contratado o que te quiere comprar. Lo mínimo lo mínimo, es decir, por ejemplo, en mi programa, que es un programa de entrenamiento mezclado entre entrenamiento personal y meditación y, y bueno, aspectos más profundos, porque hablo sobre las visualizaciones, el agradecimiento, las ondas cerebrales, decir, los pensamientos, etc pero eh, lo más simple es, reducir, es para mí reducir el estrés, es decir, con una pauta y una dinámica de entrenamiento de meditación, de alimentación de descanso y serlo de forma constante ¿vale? que para eso también está mi figura de acompañamiento con esto ya vas a tener las necesidades ya cubiertas entonces una vez ya tienes esas necesidades cubiertas, ese producto mínimo viable eso tú lo puedes hacer lo puedes juntar todo en un pack y crear un programa, crear un método entonces... Dentro de crear ese programa... Y ese método... Con esas pautas... Eso después Que cada persona después... Pues a esta le funcionará esto... A esta lo otro... A esta lo mismo... Pero la actividad física... Yo siempre digo... La actividad física en sí... Es buena... Bueno... Como todo lo que habíamos... En los extremos... Es decir... Que tampoco hay que irse a los extremos... Pero la actividad física propia... Eh, ya está comprobado que... Te aporta beneficios... Entonces... Ya da igual que vayas a yoga, que hagas spinning, que salgas al parque, que vayas a andar, pero que vayas encontrando la actividad tuya, que tú te sientes identificado con ella y que te, te, te genera esas emociones agradables. ¿vale? Entonces, a la forma de escalarlo pues sería eso, juntar todas aqu todos aquellos aspectos con los que esa necesidad de la gente ya esté satisfecha.
0: No, ver, estoy muy, muy muy de acuerdo. Al final, todo, toda la parte del producto mínimo viable en este punto en el que estás sí que tiene mucho sentido, ¿no? Porque te permite eh, invertir a lo mejor no menos en, en desarrollar un producto y iterar muy rápido. Al final, a, a concepto de producto, eso sí que sí que tiene sentido, ¿no? Sacar un primer MVP, y ver cómo, cómo reacciona un nicho específico de mercado, ¿no? Que al final es lo que comentan ¿no? E entender las necesidades de, de un grupo de personas que tiene algo en común e intentar. Es aportarles valor que es al final lo que tú estás haciendo con todo esto y a la hora de escalarlo claro toda la parte del libro ¿no? que me has comentado yo creo que ese libro pues está guay porque bueno, no sé si exactamente puedes desvelar más sobre el libro no pero yo creo que ese es, es ya el, es, el poder escalar todo este conocimiento a mucha gente no porque si tú al final creas ese libro igual lo puedes dar a mu mucha mucha gente sin que ellos ni siquiera hayan hablado contigo entonces estamos escalando todo eso y yo quiero saber más sobre ese producto también ese libro cómo, cómo, cómo va a ser
1: pues muy bien, ya, eh, ya lo estoy finiquitando, eh, no sé cuándo cuando lo sacaré, pero eh, es una idea que, bueno, eh, yo llevo escribiendo como te decía antes en un blog, en, en un diario, ciertas reflexiones como que a mí me venían a la cabeza, de oye, ¿cuál es la causa de esto? ¿por qué pasa esto? ¿qué es esto? ¿qué es lo otro? ¿qué es el universo? ¿cómo nos afecta? ¿Qué, es, qué, es, qué, es, ...qué somos... ¿vale? ...cuántas dimensiones tenemos... ...etcétera... ...entonces fui escribiendo ciertas reflexiones... ...y hasta hace 4 o 5 meses... ...no me había parado de decir... ...joder, tengo aquí bastantes aspectos... ...que me gustaría compartirlos con otra gente... ...ya no solo por el... ...no por el hecho de convencer... ...yo siempre lo digo... ...no voy buscando convencer a nadie de mis ideas ni nada... ...sino el hecho de, de compartir... De decir, oye mira... ...esto para mí... ...ahora... ...es así y si te puede ayudar... ...pues perfecto, que okay. ...si no, no pasa nada... ...entonces en ese libro... ...como decías... ...es mucho más escalable... ¿vale? ...porque al final tú tienes ahí ya, ya, un, ya, un ya... ...un producto que... ...lo tienes en un marketplace... ...que la gente lo puede comprar... ...que puede entrar ya a Amazon, que lo puede enviar... ...entonces tiene como... Much ...mucha repercusión... ...y es algo que... ...tanto la música... ...yo creo, tanto la música... ...como los libros es algo que es que... ...eso permanece en el tiempo... ...eso es algo que no... ...eso es, dejas... ...muy muy buena esa, es decir... ...eso es lo que yo pretendía con... ...es con ese libro, es decir... ...dejar algo, dejar como una parte mía... ...de decir... ...yo he tenido la suerte... ...porque soy una afortunada de haber vivido... ...ciertas experiencias que me han llegado... ...a este punto, a este conocimiento... ...de cómo entiendo yo la vida... ...de cómo funciona y demás... ...entonces dejar plasmado todo eso... ...que cada uno vive... Eh, ...creo que es importante... ...por el hecho de que pueda haber otras personas... ...que estén en tu misma situación... ...y... ...les puedas ayudar... ...que sea como un, un, un referente... ...no por copiarle sino decir... ...oye pues mira... ...él lo ha conseguido... ...ella lo ha hecho... ...por eso siempre que lo digo... ...yo siempre animo a todas las personas... A que escriban un libro que cuenten su experiencia de cómo ven la vida de qué, qué han hecho ellos en ese aspecto porque aunque te parezca que no puedes ayudar a la gente puedes ayudar hay eh, no sé si aquí me puedes ayudar me acuerdo que en una asignatura de marketing había como una, la escalera de valor creo, creo recordar y que tú sacabas ciertos productos etc y me acuerdo un un profesor que, que me decía, eh, aunque no sepas el, un 10 sobre un tema y sepas un 3 o un 4, ¿puedes ayudar a la gente que está en, en un 1 y un 2? Es decir, no hay que hacer las cosas perfectas para que tú puedas acompañar o ayudar a la gente a través de tu ejemplo. Solo por el simple hecho de estar en un 3 tú ya puedes ayudar que está la gente en el 1 y el 2. Y te darás cuenta de que cuando las ayudas, incluso tú mismo te potencias y en vez de estar en un 3 estás en un 5. Entonces, bueno, que me enrollo mucho, que yo, 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 yo animo a todo el mundo a que escriba un libro y que cuente sus experiencias.
0: Qué guay, tío. No, me, me alegro porque hemos llegado con, con esta pregunta. Yo no sabía que lo iba a conseguir, pero lo, lo hemos conseguido. Un poco llegar al, al por qué realmente tú has empezado a hacer todo esto, ¿no? No solamente el que te sentiste más mal, peor en una época de tu vida, lo que sea, y profundizaste en un tema y quisiste ayudar a gente, sino también por pues poder dejar ese legado, ¿no? Dejar un poco lo que tú crees que, que también está bien sin querer eso. Eh, imponer nada a nadie, que eso al final es lo, lo más bonito. Yo creo que como tú bien comentas, al final todos somos únicos, me lo has comentado al principio, eh, no entró en la grabación, pero bueno, todos tenemos nuestra parte única, todos podríamos eh, desarrollar pues eso, nuestro libro, nuestro, nuestro talento, ¿no? Al final, lo que sea, y al final que también me quedo con esa idea de que podemos aprender de todos, y de que al final todos todo el mundo tiene algo que ap aportarte, ¿no? Por ejemplo, antes comentado sobre el tema de que eres un poco disperso, Dice, yo he pensado, pues, bueno, a lo mejor está pensando en hacer más foco en los próximos años, no sé, otro tipo de, de, de tema que te esté preocupando y que tú quieras seguir mejorando.
1: Hay varios, ¿vale? Porque yo a raíz de, de descubrirme, de identificando ciertos, pas ciertos patrones, ciertas cosas que me iban pasando a lo largo de mi vida, eh, he ido descubriendo que eh, he sido impaciente he sido y soy impaciente y es algo que estoy trabajando y estoy mejorando y eso no sé si por nuestra generación por nuestra cultura lo que sea es algo que percibo que queremos las cosas ya y eso muchas, muchas veces eh, varios filósofos decían que la paciencia es una virtud y es que es así entonces yo creo que las generaciones que nos llevan algo más de ventaja en cuanto a años en, han trabajado y han aceptado más esa paciencia el hecho de que pues de que tuviera que cargar que yo también lo he vivido pero no tanto pero yo hablo con gente eh, más experimentada yo que ha vivido más cosas que yo y me decían es que yo para a lo mejor jugar un videojuego eh, lo ponía a cargar y tardaba tres horas en cargarse y ahora nosotros cogemos el móvil pinchamos en la aplicación y como tarde 5 segundos la cerramos y la volvemos a abrir y como vuelve a tardar otros cinco segundos la cerramos entonces el hecho de darnos cuenta de que las cosas llevan su tiempo, llevan sus ciclos, es como los árboles como... a mí me gusta mucho observar la naturaleza porque creo que hay mucha sabiduría, mucha enseñanza dentro de ahí pero... Cuando plantas un árbol o plantas cualquier planta, todo lleva su tiempo, lleva sus ciclos. Un año, tiene cuatro estaciones, cada estación tiene una, unas propiedades, unas habilidades. La primavera, el expandir, el invierno de recogerte, tanto en los animales como en la naturaleza. Entonces, te diría que la que ahora mismo estoy trabajando más es el hecho de, de ser paciente de aunque tenga muchas ideas y esté trabajando en varias ideas a la vez poner foco en una o llevar esta cuando termine paso a la siguiente ¿Vale? eso por ejemplo la lectura me ayuda porque yo empiezo un libro y hasta que no lo termino no empiezo el siguiente ¿Vale? a mí personalmente no me está gustando, me gusta primero de este de otro que habrá gente que, que, que le guste y que yo lo veo bien, pero a mí me gusta centrarme, disfrutarlo, leerlo tranquilamente, subrayarlo, asimilar el, el, el conocimiento que me está transmitiendo, hacerme preguntas sobre ese conocimiento, ir a Google y buscar. Me gusta disfrutarlo. Entonces, en cuanto a aspectos a trabajar, te diría que, que la impaciencia y el hecho de ponerme foco, ¿sabes? De, de centrarme.
0: Qué guay, tío. En cuanto al tema del libro, yo siempre he sido un poco como tú, ¿no? Intentar hacerlo eh, de esa forma, de decir, si me estoy leyendo esto, los quiero terminar, ¿no? Y eso es una gran virtud, poder terminar lo que uno empieza. Pero hace tiempo empecé a, a comentar, sobre todo con mis hermanas y eso, que yo quería, pues eso, que, que introdujeran más la lectura y tal en su día a día, yo le empecé a decir de que si no les gustaba un libro, que lo dejaran. Porque al final, si, si ellos, por ejemplo, no están muy acostumbrados a leer, pues a diario y eso, puede, puede llegar a un punto en el que le pueda coger un poco incluso asco a leer, porque está leyendo algo que no le mola. Entonces yo le digo, mira, en ese punto eh, casi prefiero que, que si no te mola, pues lo dejes y vaya, vayas a algo que te pueda inspirar, ¿no? Porque tienen que arrancar. Yo creo que, que ese momento en el que arrancan, ya luego, pues eso, eh, vienen otro tipo de retos. ¿Cuáles son los siguientes pasos, Adri? ¿Qué, qué es lo que viene?
1: ¿Qué es lo que viene? Pues... Mm... Se vienen muchas cosas... Se vienen muchas cosas... Ahora vienen momentos... De mi vida de, de expansión... De terminar el libro... Seguir con... Seguir con mi programa... Con la gente que, que llevo... Abrir... Nuevas formas... De hacer las cosas... ¿Vale? Es más, dentro... El próximo domingo... Hago mi primer taller... Hablando sobre todo esto... De una forma más profunda... De cómo la meditación la mente, las emociones nos influyen ¿vale? porque al final nosotros tenemos un campo electromagnético donde todos los pensamientos y todas las emociones que sentimos van ahí esto yo muchas veces lo explico por eh, cuando eh, te cruzas a una persona que no conoces de nada y si si nos quitamos todos los pensamientos que nos vengan sobre esa persona y únicamente te abres la experiencia de percibir, percibes algo, percibes cosas. Es decir, por ejemplo, la gente que suele hacer mucho deporte pues se la ve como con, con, un, con un aura. La gente que es positiva tiene como, como algo alrededor que hace que, bueno, que nos lo transmite, que tú, no, que tú lo notas. Entonces, bueno... Eh, el próximo domingo hablé un poco de también de todo esto, de la meditación, de la mente, de las emociones, cómo funciona, pero, pero eso, en siguiendo haciendo cosas, ¿vale? Porque hay momentos de calma, de reflexión, de saber si tu negocio está yendo por el camino que marca tu corazón y no tu mente, que eso para mí es muy importante, que hay muchas veces que queremos que algo funcione, es decir, creas en... ...algo en una, en, en una forma... ...y quieres que esa forma la mantenga tal... ...y hay que soltar esa idea... ...de que esa forma va modificando... ...es decir, yo por ejemplo... Las, ...las sesiones que hago ahora... ...o la forma de trabajar que estoy haciendo ahora... ...con la gente en el programa Himalaya... ...no es la misma como empecé ...ha variado mucho... ...ha mejorado, he ido recogiendo... ...oye, ¿cómo te has sentido en este aspecto? ¿Qué mejorarías, qué no? Y eso es lo que está dando forma a todo lo que estoy haciendo que, que no sé muy bien hacia dónde va, pero sé que sé que es el camino.
0: Qué bien. Bueno, pues mucha suerte para todo lo que viene. Ojalá salga muy pronto el libro, también podamos disfrutar de él. Eh, yo quería también finalizar eh, el episodio de hoy y, y preguntándote, obviamente, ¿no? ¿Que dónde podemos encontrar todo esto que nos estás contando? Eh, pondré la referencia de algunos autores que han mencionado también en la descripción. Eh, Pero, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Suele estar en Instagram, en LinkedIn, en TikTok? ¿Cómo lo, lo estás gestionando?
1: Pues yo estoy en Instagram, que me podéis encontrar en arroba y, y ahí pues estoy empezando a subir en todo lo relacionado todo de lo que hemos hablado, de la meditación, de la mente, del cuerpo, cómo funciona. Y, y yo creo que sí, si solo tengo de redes sociales así profesionales, la única que tengo es, es el Instagram. Pero vamos, si hay alguna persona que pueda, que quiera contactar contigo y demás, pues lo, lo hablamos en el número y, y ya está, eso es.
0: Genial, genial, genial. Bueno, esto ha sido todo por hoy y nosotros obviamente nos vamos a tener que ir despidiendo ya. Adri, ha sido de verdad un placer. Eh, a mí me ha encantado tenerte con nosotros, que nos profundice en todo el tema. Eh, en Intangible intentamos entender esa parte personal que tenéis con con vuestro negocio y, en este caso en concreto, había mucho, mucho personal, mucha relación, mucha ilusión que seguro que se va a seguir manteniendo y que estaremos aquí para, para verlo. Para el resto de oyentes nos vemos en el próximo episodio de Intangibles con Alberto García. ¡Hasta la próxima!